0: Listo, ya estoy grabando. Perfecto. <risa> este es la intro del podcast de Samuel, con música original de Saturn Clouds.
1: <risa> Güey, lo tenía en el pecho. Mam- <risa> me estaba esperando a que me dijeras.
0: <risa> Hola, yo soy el Premo Samuel. Y el día de hoy estoy con... ¿Cómo hago una presentación decente? Es que que a ti no te vamos a entrevistar, mi querido amigo.
1: Ah, eso cambia las cosas.
0: Contigo vamos a agarrar una plática así como estilo borrachera.
1: Entonces no está mal que tenga una cerveza aquí al lado, ¿verdad?
0: No, está perfecto.
1: Ah, ya estás en personaje. Así es,
0: así de simple.
1: Perfecto, mi mi estimado amigo. Ahora yo también agarro personaje y soy un... Ay,
0: Dios mío. ...pasta... ...con un acento... Castrocito. No necesitas el acento para hacerlo. <risa> Desgraciado. Ya pues ya, empecemos a estar otra vez. Bueno, querría hablar sobre teorías conspirativas contigo.
1: Teorías conspirativas.
0: Y la razón por la que quería hablar contigo sobre teorías conspirativas es que tú eres muy bueno... Aguando fiestas. jugando qué? Aguando fiestas.
1: Aguando fiestas. Sí. Ah, mira tú qué... Bueno. O sea, siempre que yo <risa> llego así
0: con un hecho fantástico que podría tener una explicación sobrenatural, llegas tú con tu lógica, con tu método mayéutico y toda esa mierda para refutar mis creencias. No voy a argumentar <risa> nada contra eso. Entonces, pues, me parece Algo de
1: razón tienes.
0: Me pareció interesante que vinieras a... Mantener mis divagaciones a raya. A raya. Sí, o sea que no me fuerra mucho al carajo.
1: Ah, perfecto. Muy bien, muy bien.
0: Entonces, mi querido amigo, ¿cómo te llames?
1: (risa) No, estas presentaciones son son las que valen ahora, Dios mío.
0: Empieza por decirnos qué es una teoría conspirativa para ti.
1: Para mí, una teoría conspirativa es aquel digamos. ¿Cómo se dice?
0: Todo consciente, aquel.
1: colectivo. Eh, creo que tiene otro nombre, pero bueno. N- n- soy un asco definiendo cosas de, 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 improvis- de improvisando, pero bueno. Este. Como es un conocimiento, digamos, co- casi de cultura general, en el que muchas personas creen con ciertas, eh, ciertos fundamentos que, que son más, este, pues sí, creencias más que fundamentos, que algo, no sé, que algo, <risa> es que te iba a decir que algo conspira, pero no, no se puede usar el... la misma palabra para definir. Eh... Ya me hice la cuadras la pregunta.
0: <risa> a ver, te pregunté que para ti que era una teoría conspirativa, pero ya cometiste un error, dijiste que no tenían fundamentos y sí los tienen. La cosa es que los fundamentos no son totalmente ciertos, se fundamentan en suposiciones. ¿Se puede fundamentar en suposiciones? Era lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que se puede los fundamentar en suposiciones? No, según yo, un fundamento por definición
1: no puede ser en suposición o sí. Igual y me equivoco, pero o sea, yo diría el que no.
0: aquí Yo solo hago las preguntas.
1: ¿Y qué tal si yo hago más preguntas? <risa> ¿Quién nos va a contestar estas preguntas?
0: Entonces, ¿tú consideras que una teoría conspirativa no tiene fundamento? Porque se fundamenta en una suposición.
1: A ver, vamos a a hacer esta cosa de nuevo. Sí, sí. Yo pienso que una teoría conspirativa es algo que muchas personas creen que es cierto, a pesar de que no tengan las suficientes eh, evidencias o argumentos sólidos para demostrar que sea así. Ok. Casi, casi podría ser. Este Es es diferente, digamos, de de creer en Dios o o de una religión o algo así. Ok. Pero... Más o menos va por ahí.
0: ¿Pero porque es diferente?
1: Yo siento, bueno, creo yo que es diferente porque, digamos, una, una, una religión o algo de esa índole te lo te lo inculcan. Hay una, hay cierta base ética, este, moral en la que te, te puedes basar. Que, ah, pues aparte existe, digo, o sea, la religión en sí, ya las creencias de la religión es aparte, pero esa madre existe. Una teoría conspirativa es más como no sé, ideas de, persecu- de de persecución de algún loco que se...
0: Bueno, es eso es a lo y... que iba. O sea, entiendo lo que estás diciendo, pero siento que te está faltando en tu definición, tu definición de la Real Academia de la Lengua...
1: Ah, sí. enseguida, no, no, ver, lo dicho antes, aquí tengo a mi buen hermano, mi buen amigo, me acompaña toda la vida, me acompaña en todos mis exámenes, en los acordeones, en Google, déjame le pregunto.
0: No, no, espera, espera, quiero que me respondas no, con no, tus no, palabras.
1: Ya lo estoy buscando, ya lo estoy buscando. No, pero es que,
0: es que escucha la siguiente pregunta, vamos bien, pero escucha la siguiente pregunta. Confía no, pues espera, mí.
1: paréntesis. A ver. Tienes que saber que en el lapso de los últimos cuatro días he dormido, si bien me va 12 horas. En los últimos cuatro días. Así que... Uh, no me lo... O sea, no me tomes en cuenta que esté un poco menos elocuente que de costumbre.
0: Pero no, no te preocupes por el hecho de que no seas tan elocuente. De hecho, te impresionaría la cantidad de hectáreas de... Que me vale. <risa>
1: vamos, a, vamos a dejar una que, que pueda... Que te sirva entonces y que no me va a ver como un...
0: Que va a estar difícil. Pero bueno, aquí vamos a
1: intentarlo. Eh, bueno, a hacer es la pregunta.
0: ¿Qué? Es para ti, una teoría conspirativa.
1: Para mí, una teoría conspirativa. Vamos a poner un ejemplo, es como lo de la. La gente que piensa que la Tierra es plana. Es algo que va en contra de un, de algo hasta cierto punto obvio, pero la gente busca ese, bueno, no, no toda la gente, ¿verdad? Pero buscan ese de, como esas incongruencias de o, o cosas ilógicas dentro de algún sistema de creencias o, no sé, incluso algo establecido, por ejemplo, los antivacunas. Algo que piensan que está, que tiene, digamos, intereses de por medio, que tiene algo algo detrás, un fondo falso, ¿no? Y generalmente, creo yo, al menos las teorías conspirativas que, que sé o que me he enterado, este todas son como, in, incluyen o este tienen como protagonista al principal, o antagonista principal, perdón, al gobierno, ¿no? Como, como si el gobierno tuviera la culpa de todo, o sea, como si... Realmente les saldrán bien las cosas para joder a todos, pero pues para lo que deberían de hacer no lo hacen. Entonces, no sé, se me hace como... Son, son como teorías divertidas hasta cierto punto, pero no, o sea, son nada más como... Es como un mito, como una leyenda, pero del, no pues ya había antes del siglo XXI, ¿verdad? Pero digamos que <risa> con, el, con ese, se masificaron bien, cabrón.
0: Uh, ok. Me pegué con el micrófono. Ahí te encargo el micro. Con esa super verborrea que te echaste y de como quiera todavía sigo preguntándome qué es una teoría conspirativa.
1: Yo también, hermano. Yo no lo tenía estudiado. A mí me dijiste, siéntate, bro, vamos a grabar un podcast. Y eso fue lo que hice.
0: Creo que hay algo que no estamos tomando en cuenta todavía, que es el término conspirativo. O sea, que es una conspiración. Una conspiración. Es que, o sea, podría
1: podría esforzarme en este momento en, en buscar <risa> etimológicamente si tú quieres, pero la neta, no, ya me estoy, ya estoy en las últimas. Así que ilústrame tú y yo a partir de ese concepto ya tendré algo a lo que aferrarme
0: y no hablar a lo estúpido. Estoy preocupado por tu salud.
1: ¿Mental? Yo también. <risa> y física, y física.
0: Ok, terminemos con esto Y si hubieras todo es
1: espiritual, también deberías estar preocupado.
0: El hecho es que las teorías conspirativas... Son como teorías para explicar algún evento fenómeno etcétera etcétera que siempre son de carácter alternativo, es decir ya se tiene una versión oficial de los hechos, por así decirlo, este uh-huh. referente a un caso concreto y la teoría conspirativa siempre llega a decir no sabes que se nos están ocultando detalles, se nos están ocultando eh, información. Y todo esto siempre es con un propósito, como tú bien decías hace un rato.
1: En una de mis tantas desvariadas.
0: En una de tus tantas verborreas. Entonces una teoría <risa> conspirativa, pues básicamente es eso. Es desarrollar una explicación a cierto fenómeno, cierto evento, en base a... Cuestionar, ya tiene versión oficial? cuestionar la versión oficial. Ok. Con el fundamento de que nos están ocultando la verdad.
1: Y de que alguien gana algo ocultando eso.
0: Exactamente.
1: Ya ves, ¿qué te costaba, hijo de...
0: Pues yo quería que hablaras tú, pero bueno, pues si quieres grabo el podcast solo y tú escuchas. No, 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 es que vengo en blanco, bro. ¿Qué teorías confirmativas conoces, mi buen amigo sin nombre? Dime Gray <risa> <risa> Ok, <risa> señor Grey.
1: No. Mm, vamos a ver. La de la tierra plana. La de la tierra hueca. Esa está
0: interesante. De... ¿Eh? ¿Mande? Esa la de la tierra hueca está interesante.
1: este ¿Los antivacunas cuentan como una? Pues sí, yo creo ¿no? que sí. sí. Sí, es para gente pendiente. Digo, este, sí. Eh, estoy seguro que conozco algunas otras más, pero a estas horas.
0: Mm, a estas horas no. A ver, tenemos... a ver,
1: espera. Vamos a ver. Estoy seguro que conozco más, bro. No se puede quedar así esto. Este. Ah, esa gente que piensa que el gobierno hace todo bien y perfecto ocultando cosas de la. No sé, del conocimiento este, común, pero.
0: Bueno, yo te quiero contar sobre una teoría conspirativa que yo conozco que está súper loca y en el trip que te estás haciendo por las horas de privación de sueño que llevas, te vas a ir patas para arriba. Te lo, casi te lo aseguro. Ah, shit, creo que la, creo que la conozco. A ver, échale. No, no creo que la conozca, sinceramente. De verdad, todo empieza con un documental que se llama Génesis 64, uh-huh. que lo pueden encontrar en YouTube simplemente tecleando Génesis 64, si quieren, escu- si quieren escucharlo, quieren verlo, etcétera, etcétera. Y este es un documental de muy bajo presupuesto, sin agraviar a los productores del documental pero se nota que utilizaron recursos de diferentes partes para poder crear un, una especie de collage audiovisual. Y, Sin eh,
1: ofender, señores directores, pero su cortometraje es, se ve bien p...
0: No, no sé. Bueno, sí. <risa> ok, a ver, ¿cuál era? Entonces, Genesis. Genesis 64, se En este documental es el viaje de dos personajes. Una de ellas es un humano... Y el otro, el que la va guiando, es pues como una especie de, de odisea dantesca con el personaje principal y su guía espiritual, su guía de todo tipo, ¿no? entonces De eh, turistas y así. Sí, háganse cuenta.
1: Muy bien
0: Entonces, eh, estos dos... Chicos empiezan su viaje una noche en que la protagonista tiene un sueño y se manifiesta su guía en este sueño y la lleva a, a hacer este viaje espacio-tiempo, así tal cual. Ajá. Entonces te empieza hablando sobre la creación del universo y todo ese rollo. Y nos dice que los seres humanos, o sea, ya cuando llega la creación de los seres humanos, los seres humanos son creados en la tierra como una especie de experimento y ese experimento se trata de fue fue iniciado por una raza de otro planeta de otra dimensión, etcétera, etcétera, llamada Logos y el experimento era crear un logos. ser Logos dijiste Logos o
1: Logos, espera
0: Logos L O G O S Logos, ok. Uh-huh. Así es como se le conoce a esta raza interdimensional. Se supone que el, la humanidad es como una especie de experimento porque es como una semilla en la que crean a un ser con conciencia y buscan la manera de ver si ese ser puede despertar esa conciencia. ¿Se ¿Sí me explicó? Hablamos de una conciencia estilo espiritual.
1: Conciencia tipo
0: espiritual. Ajá. Entonces se supone que los logos crean a los seres humanos como un contenedor de la conciencia espiritual y los dejan habitando la Tierra para que con el tiempo ver si son capaces de despertar esta conciencia. Ok, entonces aquí, por si no era suficientemente raro hasta este punto, aquí es donde la, la cosa se empieza a poner un poco más loca. A ver. Porque pasan varios miles de años... Incluso creo que pasan millones de años. Obviamente la humanidad ya evolucionó, ya pasó por varias etapas de homínidos. No recuerdo en qué etapa, o sea, cuáles son las especies que habitan en ese momento de la historia. Pero estamos hablando de neandertales, de homo erectus, cosas así. En ese momento llega otra especie alienígena, que es una especie alienígena muy hostil. Más materialista, de una tecnología muy avanzada y con una ambición muy grande por conquistar mundos y cosas así. Uh-huh. Y esa raza alienígena, a la cual llaman Anunnaki, que los conspiranoides conocen, o los conspirólogos, disculpen la palabra. Los conspirólogos... Ah, ahora son conspir- conspirólogos. Sí. sí ¿Por para, qué que no se, para que no se ofendan. Entonces, los conspirólogos conocen a esta especie como los Anunnaki o están más familiarizados con los Anunnaki. Y para el público en general, esta especie es conocida como los reptilianos.
1: Sí. Ok.
0: Entonces, los reptilianos o los anunnakis llegan a la Tierra... Y se encuentran con una raza mucho más avanzada a todas las demás especies animales que hay y ven un potencial en ella. Aunque su consiste todavía no está despierta, tienen muchas habilidades motrices, muchas habilidades intelectuales y se les ocurre una idea. Toman el código genético de estas especies y lo alteran y diseñan a un ser humano está programado para recibir órdenes. ¿Y cuál uh-huh. es el propósito de esto? conseguir sirvientes para los anunnakis. ¿Ok? Ajá. Te estoy dejando que digierras todo. Sí, 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 no. Te sigo, te sigo. No, okay. Entonces, los anunnakis crean este código genético con una nueva especie que es una un homínido que pueden esclavizar y lo dejan en la tierra para crear, lo dejan como si fuese una granja, un cultivo. Entonces ellos se llevan a unos cuantos. Y acuerdan que con el tiempo van a regresar y van a tomar otros cuantos y van a tomar, van a irse y van a regresar y van a tomar otros cuantos. Sí, es como una cosecha.
1: Digamos que eso explicaría las ab- abducciones o okay? qué?
0: Eh, vamos por ahí. Más o menos estás agarrando el hilo. Felicidades.
1: <risa> ok. Si Ent- es que hay algún hilo que agarrar en toda esta locura. Pero
0: no, ¿qué? vas a ver, con el tiempo te vas a dar cuenta de que no estoy tan loco como parece. Entonces... No, a mí me consta
1: que estás peor, <risa> pero bueno, ese no es el punto.
0: <risa> bueno, dejan los Anunnakis, dejan a su nueva especie genéticamente modificada en la Tierra y con uh-huh. el tiempo se van dispersando estos especímenes y se juntan con los homínidos que habían creado los lobos. A ver... Ahí ya valió madre. Ajá. ¿Cómo que los homínidos que habían creado los lobos? Porque primero los homínidos habían creado a los... No, primero los logos, perdón, habían los creado... Logos, los... los logos, los logos, los logos. Yo
1: lobos con B nomás. Bueno.
0: <risa> logos. Ya. Los lobos crearon a los homínidos a los primeros. Y a partir de Ajá. esa cadena de evolución, llegaron los Anunnaki y crearon a los genéticamente alterados, a los esclavos. Ajá. Okay, entonces, ahí se crea como una subespecie, pero luego, al mismo tiempo, empiezan a tener contacto los originales con los genéticamente alterados. Y en una... hechos más, hechos menos, esto daría paso a lo que conocemos como el Homo Sapiens. Ok. Porque para esto, obviamente, los Anunnaki, eh, en ese código genético, crean a un ser homínido que es más Fácil de controlar, más fácil de esclavizar, pero tiene mucho más habilidades motrices, mucho más habilidades intelectuales. Y cuando se cruza con los originales, pues se crea lo que viene siendo el Homo Sapiens. Pasa el tiempo, se empiezan a desarrollar las sociedades, por así decirlo, y es cuando llega nuestra tercera raza extraterrestre. ¿Y esta? Tercer. Ajá, es la tercera. A ver. Según esta historia, según lo que recuerdo. Y esa raza extraterrestre se hace llamar Elohim. ¿sí? Okay. Elohim. Y los Elohim son parecidos a los Anunnaki. También tienen mucho avance tecnológico, pero tienen mucha ambición y tienen mucho... O, o no era tanto la ambición, sino uh, estaban explorando el universo, por así decirlo.
1: Uh-huh.
0: Y ellos... Si pudiéramos decir que los Logos eran seres completamente buenos, por decirlo de alguna manera, los Anunnaki eran seres malos y los Elohim estaban como en medio. Ok. Ni muy muy ni tan tan. Entonces. El equilibrio o los indecisos. Yo diría que más bien los indecisos por lo que Ah, sucede después en la historia. A ver... Sucede que los Elohim, que para los humanos son una especie de dioses, empiezan a relacionarse con los humanos. Uh-huh. Relacionarse, pues ya sabes, a parearse. Así es. Y de estas cruzas salen unos seres mitad Elohim, mitad humano, que se conocen como Nephilim. <risa> okay. Según esta teoría, así se les llama, y tenemos el antecedente de que los nefilim aparecen en textos bíblicos, en textos cabalísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y de hecho se les describe como gigantes, como ángeles caídos, como algo semi-humano, pero superior. Que es ahí donde está curioso. ok. Entonces, los Elohim dejan a los Nefilim en la tierra junto con los humanos. Y hay que recordar que los humanos tienen todavía dentro de sí este código genético que los convierte fácilmente en esclavos. Ok. Entonces, los Nefilim aprovechan esto y aprovechan su superioridad en cuestión de, pues, realmente todo su intelecto, sus capacidades físicas incluso su tamaño y entonces ¿Sí? se ponen encima de los humanos, es decir, crean una jerarquía donde los nefilim van primero y después van los humanos Ajá. entonces se dice que los nefilim dan paso a la primera generación de faraones egipcios Ajá. Tú, no sé si te estás durmiendo está o no te la puedes creer
1: no, es que se está poniendo cada vez más. O sea, hasta hasta que, hasta que la segunda raza, yo ya andaba calculando, no sé, LSD, hongos, <risa> este, anfetas, la mona, mínimo, mínimo unas cuatro drogas. Ajá. Tal vez no todas naturales, tal vez no todas sintéticas. Okay. Pero dije, no, yo quiero la que se fuman estos vatos. <risa> Pero ya cuando llegamos a, a todo esto es como de, güey...
0: ¿Ya me salí de todo
1: esquema? Que lo, contraten, que lo contraten para hacer la siguiente trilogía de Isaac Asimov. ¡Qué pedo!
0: <risa> no, y se pone mejor.
1: No, sí, sí. Me, me imagino.
0: Entonces, durante mucho tiempo, los nefilim tienen esclavizada a la humanidad. Ok. Porque los Anunnaki se los implantaron. Ok. Entonces, como te digo, estos nefilim Dan, eh, dan origen a la primera dinastía, por así decirlo, de faraones. ¿De dónde eran reyes los faraones? De Egipto. Ok, de Egipto. Y fíjate cómo se, ahorita se van a empezar a hilar un montón de cosas que te va a explicar. ¿Qué hay para en Egipto?
1: Atrás. Pirámides. ¿Hay ¿Qué hay forma pirámides? tienen las pirámides? Triángulo.
0: Eso explicaría un poco. ¿Qué, form- qué, qué
1: forma conspira.? O sea. ¿Cuál es el icono por excelencia de las teorías conspirativas? La pirámide. El triángulo con un ojo. Uh. Los Illuminatis.
0: Espera. Ya terminaste de hacer tus efectos de...
1: <risa> espera, espera, espera. Viene otro, viene otro, viene otro. Nada no, se me fue.
0: Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿recuerdas cómo se llamaba la tercera especie? Nephilim. No, 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 esa es la subespecie La tercera especie alienígena que llegó
1: Ah, este, a ver, no Eran los logos Los, los Bueno, los que nosotros conocemos como reptilianos
0: Ajá, uh-huh. Anunnaki son los Anunnaki
1: Ajá uh-huh. Y la tercera Los, ¿cómo dijiste? ¿Cómo los, dijiste? Bro? Los ¿No Elohim Elohim uh-huh. Es también es nombre bíblico, ¿no?
0: Eso es a lo que voy entonces, ver. los faraones, descendientes de los Nefilim, tienen esclavizada a parte de la raza humana, por así decirlo. Y sucede que en ese momento de nuestra historia hacen una pausa y cuentan la historia de que de los Elohim, de toda la especie de Elohim que estaba en su esplendor en ese momento, uh-huh. hay uno de ellos, que aparte de esto los Elohim no tienen nombres de persona, o sea... Son una raza tan avanzada que ni siquiera necesitan identidad de ese tipo.
1: Es como que gritas, güey, y voltean todos, ¿eh?
0: Andale, álvaros. No Necesitamos
1: ma-, el futuro, carnal. O,
0: o, o no que volteen todos, sino que dices, güey, y el güey sabe que le estás hablando a él. Y todos los demás güeyes no voltean. Ok. Así de avanzados están.
1: Ma, ma, va. <risa> Espero que todo esto lleve algo muy bueno, bro.
0: No, te vas a caer.
1: Porque me estoy conteniendo, como no te imaginas.
0: ¿No hay ningún comentario que quieras hacer hasta ahora?
1: Bastantes, pero no sé en qué orden. Pero bueno, no quiero precipitarme, quiero escuchar todo, toda, toda la teoría todo okay. lo que me tienes que contar. Yeah. Y luego, ¿qué esperas que yo te, te diga al respecto? Así que vamos a, vamos a escuchar.
0: Ok, vamos a continuar con que los Nephilim tienen conquistado el mundo. Así es. Ah, y estábamos hablando de la historia de que de la raza avanzada de los Elohim. Ajá. Había uno de ellos que... Era como una especie de ser de mucha oscuridad.
1: Es esa parte te la saltaste, ¿eh?
0: No, 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 te estoy contando. Ah. De los Elohim había uno de ellos que era muy celoso.
1: Ajá.
0: Y quiero aclarar que a partir de ahora me voy a estar metiendo con un montón de... Conceptos religiosos, judeocristianos cristianos Y no es mi intención ofender a nadie. Simplemente estoy contando una historia que me llevó a mí y que me pareció muy interesante. Este, yo respeto todas las creencias. Yo sé que mi amigo aquí, el señor Gray, también, al final de cuentas, aunque finja que no. Entonces, respetamos creencias y todo. Simplemente estamos platicando un rato, ¿no? Compartiendo un poco de las rarezas del mundo. Entonces, este Elohim, que era, tenía una naturaleza muy oscura, Pero dentro de la sociedad de los Elohim Él tenía un rango muy pequeño, por así decirlo O no hundó nadie Tenía la suficiente tecnología para viajar Hacer viajes interplanetarios y todo Tenía los recursos Pero tenía mucha más ambición De la que debía tener Entonces como no podía gobernar sobre los Elohim Se le ocurrió una idea Voy a gobernar en otro lugar Ajá Así que se dirige a la Tierra y cuando llega, oh sorpresa, descubre que los nefilim eran, pues, quienes estaban gobernando el mundo en ese tiempo, o los herederos de los nefilim, que son los faraones, y se llena de celos. Entonces okay. crea un plan para destruir la, destruir el control de los nefilim, del control de los faraones y convertirse en él, entonces en ...quien gobierna al mundo, por así decirlo.
1: Me estás diciendo que un tipo... ...o una ser un ente, lo que sea... ...con los recursos y la capacidad... ...de hacer viajes interplanetarios... ...viene a un planeta subdesarrollado de mí... ...a querer controlar un montón de simios subdesarrollados... ...solo porque tiene... ...celos.
0: No, no porque tenga celos, porque tiene ambición... ...porque él quiere gobernar algo.
1: Lo que sea. Sí. Tu corazón, por ejemplo.
0: Mm, no, no creo que para él valga tanto.
1: ¿Le, le valió un, una roca en medio de la nada con algo de vida en su
0: superficie? Sí, pero podía ser tratado como rey. Al final era lo que querría. Este Adoración, rey. sometimiento. Entonces, okay. en ese tiempo, curiosamente, los egipcios tenían a unos esclavos. ¿Quiénes eran los esclavos? Es pregunta. Ah,
1: No no entiendo el acento del
0: Primo Samuel. ¿Quiénes eran los esclavos de los egipcios? ¿Quiénes eran los esclavos de los egipcios? Pues los judíos, ¿no? ¿No? Exacto. Que según la historia, según el documental Génesis 64, los judíos en su código genético, de entre todas las razas que habían surgido para para ser esclavizadas, ellos tenían otras características que eran mucho interés material. ¿Eran qué? Tenían mucho interés material. Eran muy materialistas. Los... Judíos. La raza
1: judía. Los, la raza judía. Ajá. Uh-huh. Uh-huh.
0: Entonces, el plan de Elohim es aliarse con esos judíos. Uh-huh. Y si te fijas, en la Biblia, en la Torah, etcétera, etcétera, cuando aparece la palabra Elohim, es una palabra para designar a Dios. Así es. Entonces básicamente lo que esta historia, o no básicamente, lo que esta historia dice que ocurrió es que el Elohim baja con los judíos y les propone un trato. Yo los voy a liberar de la esclavitud de los egipcios si ustedes prometen adorarme a mí y solo a mí, porque yo soy un dios celoso y racundo. ¿Te suena esa frase?
1: Ah, ¿Me suena al dios del Antiguo Testamento? Y al previo a darles los diez mandamientos de amarás a Dios sobre todas así las cosas. Es. No me a, a ninguna otra figura o no me acuerdo cómo era. No sé, bro. Yo a estas alturas entro a la iglesia y huele a carne asada, así que estoy un poco desconectado de ese mundo.
0: Pero vas bien, estás bien.
1: Bueno, veo... veo mmm, ¿cómo, cómo, ¿Cómo decirlo? Es que necesito una, una referencia de la talla de esta cosa, güey, para poder, para poder decirlo y que, y que se entienda bien todo. Se vio... O sea, son referencias más forzadas todavía que la última temporada de Ricky y Morty. Así te la pongo. <risa> ¿Se te hace? Sí, machino. O sea, horrible, güey.
0: Ok, pero nuestra historia no termina ahí. Ah, no. No.
1: ¿Me estás diciendo que hay más de esta sí. teoría? Sí. Ok.
0: Entonces, según la leyenda de este documental Génesis 64... Ajá. Uh-huh. Elohim ayuda a los judíos a escapar de la esclavitud de los egipcios. Y entonces lo primero que hacen, además, él tenía artefactos de alta tecnología que ayudaban a distorsionar la realidad, por así decirlo.
1: ¿Cómo? ¿Qué tipo de distorsión? de ¿La realidad? Como, por ejemplo,
0: separar las aguas del océano, partirlas a la mitad. Ajá. Eso explicaría los milagros que realizó Moisés.
1: Ajá.
0: Cuando salen de Egipto, cruzan el océano, llegan al monte, y es el pasaje corresponde al pasaje del Antiguo Testamento en el que van a recibir los diez mandamientos. Uh-huh. Y se supone que esos diez mandamientos están guardados en un arca conocida como el Arca de la Alianza.
1: Ajá. Que n- nadie sabe dónde está, o sí. Pues ya no sé si está. Yo nunca tuve claro si eso era... era... O sea, ¿era teoría conspirativa de que eh, sí existe?
0: No, pues es que nunca la he encontrado, O sea, si ¿sí no? hay
1: antecedente histórico. O es que hace poquito había visto una, una noticia que se supone que alguien sí la había encontrado y que ya la tenían, y su puta madre, y así. Y luego dije, bueno... Y me puse a investigar un poco, pero no encontré nada nada sólido en ningún lado, ni los que decían que no existió, ni los que decían, sí, sí existe, está en tal lado. Sí, sí existe, está perdida.
0: Es parte de la magia del Arca de la Alianza, realmente nadie sabe qué pasó con ella. O sea, si es cierto...
1: Se siente como un rincón de Wikipedia mal editado, que todos ponen lo que les da la gana y nada tiene sentido.
0: Algo así, estamos explorando lugares así. Muy bien. Entonces, resulta, según nuestro querido documental de... Génesis 64
1: uh-huh.
0: que es una mentira los de los diez mandamientos. ¿Por? Que realmente cuando Moisés bajó no bajó con piedras grabadas. Sino Entonces, ¿Con qué bajó? Que bajó con un artefacto que le dio el dios Elohim, su dios Elohim. Y este artefacto le permitía este Era como una especie de hipercubo, un artefacto muy sofisticado, y le permitía alterar la realidad de cualquier forma posible. O sea, era el poder de alterar la realidad Entonces, como él quisiera. Eh, a ver, vamos a
1: atar un poquito de cabos aquí, que tal vez es un poco tarde para hacerlo, pero bueno, siento la necesidad. ¿Se supone Adelante. que ese artefacto quiere explicar de dónde salieron las plagas de la Biblia?
0: O sea, las no, que previamente, no, el ar- el antes de la huida del
1: pueblo judío, habían azotado a Egipto para que liberaran al pueblo.
0: El artefacto en sí no, pero sí la tecnología que portaba este Elohim.
1: ¡Qué desperdicio de recursos, bro! Okay, ajá, ¿te
0: en ese momento la misión era... Amedrentar a los faraones Para que liberaran a los judíos Ajá. Se supone que ese Artefacto de tecnología Que permite Alterar la realidad Queda guardado en el arca De la alianza ¿Por qué? O sea, eso de que Según la historia Lo de los diez mandamientos es una es, una, es un encubrimiento y realmente el artefacto está en el Arca de la Alianza y a través del Arca de la Alianza ellos lo transportaban en busca de la Tierra Prometida. Ok. Pero para esto, el artefacto funcionaba con 12 llaves y la única forma de poder <risa> activarlo era tener las 12 llaves al mismo tiempo. Ajá. Uh-huh. Por eso se supone que los, los judíos se dividen en 12 tribus y a cada una de esas tribus le dan una llave. Uh-huh. Entonces, uh-huh. el pacto, y por eso... Yo no, es... yo no ¿Mane? mande, no
1: digo. Eso de que los judíos se dividen.
0: ¿Te me estás yendo? ¿Eh? ¿Te me estás yendo? ¿A dónde? Se corta la señal.
1: Ah, ya, ya me escuchas. Y yo ¿A dónde me estoy yendo? Yo pensaba que me ter, O sea, te referías a que me estaba saliendo del tema. No, no, no. ¿Me escuchas bien ya, ahora? Ya te escucho, sí.
0: Tú no sabías que los judíos se han dividido en doce tribus. En doce. Ajá. Okay, pero sí, eso es... De hecho, eso sí está en la Torah y en la Biblia. Y en todos lados. Okay. Esas doce tribus tenían la misión de de encontrar la tierra prometida, cada quien por su lado, y de vez en cuando se uh-huh. reunían para ponerse al día, para ver qué encontraba, para ver si era por acá o era por allá, etc. Uh-huh. Y según este documental, según aquí está cuentas, chido, aquí no. Ajá, exactamente. Por aquí ya pasamos. Aquí... Por aquí ya pasamos. Aquí
1: un... Per... fundó una ciudad encima de un lago.
0: Sí, ándale, algo así.
1: Esa no es la tierra prometida. Después,
0: después hablaremos de teorías conspirativas sobre la fundación de Tenochtitlán. <risa>
1: <risa> Bro, ok.
0: Bueno, ya déjame terminar ver, mi historia.
1: ¿Me, ¿Me estás contando una historia?
0: Sí, te estoy contando una historia.
1: A ver, a ver. 12 tribus. 12 tribus. Vagando por el desierto. 12 llaves.
0: 12 llaves, cada una repartida para cada tribu. Y se supone que sea marca de la alianza porque la única forma de utilizar el artefacto es tener las doce tribus, es decir, tenían que estar unidas las doce tribus para poder utilizar el artefacto. Cuando finalmente descubren la Tierra Prometida, utilizan el artefacto. ¿Qué viene siendo? Pero es la Tierra donde ellos ellos se debían asentar en algún momento.
1: Mm No es la región del mundo que siempre está en pedos, está la franja de Gaza y así.
0: Sí, 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 es por ahí, pero es una... tiene un nombre específico. Ah, es Israel. Te
1: estoy... diciembre... Sí, sí, sí tienes razón. No, no, yo, dice, yo dije Jerusalén.
0: O sea, total es Israel.
1: Bueno, pero es ahí.
0: Llegaron a donde tenían que fundar la nación de Israel.
1: Uh-huh.
0: Es que en otro tiempo tenía otro nombre, pero bueno, eso ya no importa en este momento.
1: ¿Como Palestina no era? No.
0: No, eso era al lado, pero era así como... Es que era parte de Jordania, ya no sé. Mm. No me acuerdo bien. La pero... maestra de
1: geografía de la secundaria estaría muy decepcionada en este momento. Pero bueno.
0: ¿Te acuerdas del profe que nos dio en la prepa? El ingeniero Ah, espérate,
1: du- a mí nada más me dieron clases a ti. ¿Qué profe te dio? Qué?
0: El ingeniero agrónomo. No, yo tampoco me acuerdo de su nombre, pero total, que una vez nos dijo. Estábamos viendo de qué capitales y de qué Michoacán, Morelia, eh, este, Jalisco, Guadalajara, ¿no? Monterrey, Nuevo León. No, profesor, al revés. No, no, no. Monterrey es el estado y Nuevo León es la ciudad. Ah, bueno. Usted es ingeniero, usted sabe. No.
1: Me acuerdo del, del, del mame que se hizo cuando le... Que era requisito para en, en la Facultad de Ingeniería... Este... ¿Cómo, no, ¿cómo se llama? ¿Ese ¿El, el, el centro de ahí? Ese mero. ¿Cómo se llama, güey? El centro... Bueno, ahí que llevaban inglés, güey, los ingenieros agrónomos. Me acuerdo que un gritó ahí en el salón de Que le van ingle-? va la-? va a le hablar en inglés a las vacas ¿Qué p-? va a traer vacas importadas el hijo de el caballo, güey, en lugar de oh, oh, le va a hacer oh oh
0: Este total que están en llegaron a la tierra prometida, que es Israel. Uh-huh. Y ahí utilizan las doce llaves para abrir el artefacto y a partir uh-huh. de entonces la raza judía tiene el poder para alterar la realidad cuando las doce llaves están juntas.
1: Ajá. ¿Y qué hicieron cuando, la, cuando lo activaron? Digamos? O sea, ¿se lo, lo intentan relacionar con algún hecho histórico.
0: Eh, con algún hecho histórico no, pero ahorita ahí te va, pasan los años, la raza judía prospera y los logos que los logos son, podríamos decir, los buenos del cuento, uh-huh. lanzan una misión de rescate, porque se dieron cuenta de que rescatan a quién, de dónde y te por va. qué espérate, ahí te va, con el tiempo vuelven a la tierra, empiezan a observarla y se dan cuenta de que todo este experimento se fue al carajo porque las uh-huh. otras dos especies intervinieron pero ellos analizan a los humanos que habitan en ese momento y se dan cuenta de que la conciencia que ellos sabían inseminado, el ser espiritual que ellos habían puesto dentro de los seres humanos, todavía está ahí entonces dicen para continuar con nuestra nuestra labor y para lograr tener éxito en el experimento y evitar que estas dos especies que son los Anunnaki y los Elohim se salgan con la suya necesitamos que los humanos despierten esa conciencia espiritual que tienen muy adentro está cubierta por capas mm. de otras cosas, mm. capas que les... Eh, ese pensamiento de esclavitud que les implantaron los Anunnakis y luego ese pensamiento de ambición que les implantaron los Elohim, pero aún así sigue ahí la conciencia espiritual.
1: Y esa capa de someti- sometimiento que quién sabe que la, la-, la-, ¿la- implantó. ¿Quién la implantó? Los Anunnakis. Anunnaki. Okay.
0: Entonces la misión de rescate... Es para despertar al espíritu de los humanos. Uh-huh. Uh-huh. Y envían a un ser que se materializa como humano y su misión es despertar a los demás humanos. Y ese ser es el que conocemos como Jesús.
1: Dios está aquí. Qué hermoso es.
0: Tiene las mejores rolas, ¿no?
1: lo no puedes mirar. <risa> pero bueno, pero bueno, sigamos.
0: Fue su primer intento de rescate de los lobos.
1: Logos. Uh-huh.
0: El primer intento de rescate falla. ¿Por qué? Porque Jesús lo crucifican. <risa> el... O sea, no, perdón. <risa> perdón por haberme reído, pero... <risa> y el rescate... No, Oye, ¿qué le pasó a tu intento de rescate? No, pues lo
1: crucificaron a
0: <risa> Sí, eso fue lo que Ay, pasó.
1: Perdón, perdón, a ver, toma dos.
0: No, dile a los cristianos yo que pasan los años, por más que se intenta despertar al, al espíritu de los Humanos, algunos despiertan, otros no, la mayoría no despierta Y mientras tanto, se supone que los judíos mantienen ese poder secreto para distorsionar la realidad a como ellos quieren.
1: Creo que un gobierno secreto tiene, tiene que ser un gobierno secreto. Digo, no sé,
0: no, no soy ah, experto. O sea, sí, ah, no soy científico. Convengamos que el gobierno secreto no lo conocía a nadie. O sea, era un secreto.
1: Y gobernaba.
0: <ríe> y gobernaba, por cierto. Porque como es un gobierno, pues tiene que gobernar.
1: Ajá, pues gobierna. Pero, como es secreto, pues lo hacía en secreto.
0: Sí, pues ah, no le digas a nadie así. Total.
1: (risa) Güey, ¿no te quedaste callado un ratote o se perdió la conexión?
0: No, me quedé callado, pero me estoy riendo. ¿Por qué? No sé, me dio risa. ¿Qué te dio risa? Güey, ya, déjame continuar mi historia.
1: No, mamá, yo quiero saber qué te dio, cuéntame el chiste, no seas egoísta, comparte.
0: No seas el Ojim.
1: No seas el... <risa> Ay, neta, no, me reí con esa referencia. No, bro, a ver, ya terminas también.
0: Entonces, durante la Edad Media y la Edad Moderna, utilizan el poder del artefacto para distorsionar la realidad como ellos quieran. Uh-huh. En su gobierno secreto, que no le debemos decir a nadie que existe porque fue secreto. Y gobierno. Y gobierna. Y luego aquí lo relacionan con el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Porque tú como buen historiador que eres... ¿Como buen qué? Historiador.
1: Pues no soy historiador, pero me gusta la historia. Está bien, sí, te la compro.
0: (risa) Y debes saber que Adolfo Hitler era un gran fan del ocultismo.
1: Bueno, le digas Adolfo,
0: mamón. Adolf.
1: Respeta al Führer.
0: El Führer. El Führer. Führer.
1: You, el, yo, A.K.A. el bigote más sexy de la historia.
0: El segundo bigote más malo de toda la historia. ¿Quién es el primero? Joseph Stalin.
1: Yo, yo pondría Cantinflas, pero bueno.
0: Ese es el tercero. Ya déjame continuar mi historia.
1: Güey, <risa> dato curioso. ¿Sabías que si Hitler y Cantinflas se besaran sus bigotes no se tocarían? <risa>
0: ah, sí. Al Fioga le gustaba mucho El ocultismo Entonces se supone que en sus Búsquedas de ocultismo Conocimiento secreto y todo eso Descubre el poder Que tienen los judíos El artefacto sagrado Y básicamente lo que propone el documental Génesis 64 es que la guerra O no la guerra sino El holocausto judío Fue como una guerra Entre los nazis los judíos porque Hitler estaba buscando obtener Las el poder que ellos tenían
1: uh-huh.
0: y no tanto obtener el poder que ellos tenían simplemente erradicar a los judíos para que ya no ejercieran su poder
1: ok que Hitler viene perteneciendo a la raza de los
0: no a ninguna él era un humano común y corriente y no estoy con esto no estoy diciendo o creo que el documental no, no dice que Hitler fuera bueno era como una batalla entre dos fuerzas oscuras Se enfrentaron uh-huh. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial Ya ahora sí los judíos Ya no tienen ningún otro rival Que les pueda hacer frente Porque los nazis, que eran sus mayores enemigos Los enemigos más grandes Que tuvieron en toda la historia realmente Pues ya fueron erradicados Y a partir Ajá. de entonces pueden ejercer Libremente su poder De distorsionar la realidad como ellos quieren Y mantener dormidos, por así decirlo A los demás seres Incluso estamos hablando de un eje, con un eje de raza judía, pero no estamos hablando de todo el pueblo judío. ¿A qué me refiero? A que esta gente que controla y distorsiona la realidad, sí son judíos, pero no significa que todos los judíos sean parte de eso. Así como okay. también, como podríamos decir, los nazis, y no todos los alemanes eran nazis. Uh-huh. Y, okay, okay. y el, el documental termina haciendo la reflexión de que la única forma de realmente salir del juego de poderes que se está librando en la Tierra, del dominio de otras razas, de todas esas cosas terribles, es uh-huh. despertando a Logos que llevamos dentro. La semilla espiritual que había sido implantada en los primeros seres creados. Es decir, uh-huh. llevando a cabo un despertar espiritual. Y ya, esa es mi historia. Wait, no iba a ser tan divertido contar esta teoría conspirativa Solo, como lo fue contarla contigo escuchándome, que seguramente tú puedes hablar por todos los que me están escuchando cuando dices, güey, qué pedo.
1: No, y me estaba conteniendo para el final. A ver, es que, güey, hay tantas cosas que que tú dices, dude, what the fuck.
0: Mira, vamos a darnos una... Unos 20 minutos para que contestar todas tus dudas.
1: A ver. Ojo, ya dijiste que las vas a contestar, eh. ¿Por qué tres razas súper avanzadas, supuestamente? Que yo no sé por qué medios conocemos incluso sus ambiciones, sus propósitos, sus ideales, y su incluso su, su nivel de clases, este, sí, digo, sus este sus diferentes clases o estratos sociales. Este vienen a parar a un planeta seca como es la tierra por una especie subdesarrollada a querer conquistarlos porque, ¿por qué? el primero me queda claro que era un experimento, ok chido te la compro, el segundo que ch... tenía que venir a meter su cuchara porque no hizo su propio experimento si estos güeyes pudieron, estos también, y el tercero es lo mismo,
0: pero eso ya te lo había dicho o ¿por sea, qué? Sí, el primero fue un experimento y ellos de alguna forma son los buenos porque ellos están intentando despertar una conciencia o crear crear un ser un ser material por así decirlo que tenga conciencia espiritual.
1: ¿Por qué? ¿Qué quieren hacer con ese ser que tenga conciencia espiritual?
0: Pues la verdad es que no, no tengo idea. No tengo idea, pero los, los logos, se supone que los logos son, como te digo, seres de otra dimensión. Son seres interdimensionales. Por uh-huh. lo tanto, su, a pesar de que tienen tecnología muy avanzada y todo desarrollo, su existencia no es material como la de nosotros. No tienen... Eh, ...ser físico, no ocupar un espacio físico... ...como nosotros...
1: Ah... ...los logos hicieron el cameo en Interstellar, entonces...
0: <risa> ...algo así... ...podríamos decir que sí...
1: Solo di- ...a ver, ¿cómo, ¿cómo se llamaba el documental, bro?
0: Génesis 64...
1: ...Génesis... ...64... ...64 DDLA... ...una hora... ...40 minutos... Oswaldo García... ...García... ...bro, déjame decirte que si nos estás escuchando... Por favor, contáctame o contáctame con tu dealer, carnal, porque yo quiero de la que te estás metiendo en este momento.
0: No, güey, o sea, esto es algo que para mucha gente es muy serio, ¿eh?
1: O sea, ¿por qué, ¿por qué tan enrevesado? ¿Por qué todo? Hay tantas preguntas que tú dices, güey, esto no tiene sentido, ¿por qué lo hicieron? Si tenían los recursos para hacer todo esto, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué empeñarse tanto con algo o con una civilización que no valía la pena o que objetivamente tipo, ¿por qué, por qué era dices... muy, muy, muy inferior a ellos? era una pérdida de tiempo, yo considero que una, o sea, tú no, tú no pierdes el tiempo, O, bueno, a menos que te gusten los malditos insectos, tú no pierdes el tiempo criando tu granja de hormigas para ver qué tanto prosperan y las defiendes a capa y espada por tanto tiempo tras tantas, solo por diversión, ¿sabes? Llega un momento en que es frustrante no, y sabes te, que ya la chica, te, te
0: sorprendería saber que sí hay mucha gente que hace eso. Exactamente así como no es. O sea, bueno, es
1: que te gustan los insectos.
0: Entonces hay un precedente.
1: Ay, ah, ok, mal ejemplo.
0: <risa> <risa> Samuel 1, Mr. Gray 0.
1: Ok, ok, ok. Güey, es que no, no, la gente no es tan pen... ¿Cómo se pueden tragar tanta...? Bueno, no, olvídalo. Ya, me c- hablaré cuando se acabe este sexenio.
0: <risa> <risa> no sé, mira... Yo, sinceramente, y seguro que, que no tienes ninguna otra pregunta que hacer.
1: No, tengo un montón.
0: A ver, haz más preguntas, pues.
1: Es que anoté, bro. A ver. <ríe> iba anotando conforme ibas. Como cada, cada what the fuck está apuntado aquí en una libreta. Ok, a ver. El, el, la última raza que entró.
0: Sí, los Elohim.
1: El Elohim, ajá. Que es, que es un solo pelado, por lo que me estás contando, ¿no? Un vato que fue, tenía...
0: Fue uno solo el que llegó a subyugar, por así decirlo.
1: ¿Cómo, bueno, lo principal, cómo sabemos tanto de ellos si no son seres, este, digamos, físicos? ¿Cómo sabemos sus ideales, sus propósitos, sus verdaderas in- intenciones? Y en el caso de Elohim, ¿cómo sabemos que él era un pelado de su raza que no la armaba y que se vino a armarlo a otro lado? ¿Cómo sabemos todo eso? ¿O cómo la persona que... Que se inventó toda esta wea sabe todo eso.
0: Ok, esto tiene que ver con los contactados. Que de hecho, yo en el blog del Códice Borgia escribí hace un tiempo un artículo sobre qué es un contactado. Eh, son... Ajá personas que dicen haber canalizado con seres de otras razas extraterrestres a través de sueños, visiones, tal vez mensajes telepáticos, cosas así. Uh-huh. Y de hecho el, el guía que te digo, el guía de la niña que es la protagonista del documental, eh, se le presenta en un sueño y le habla a través de sus pensamientos y a través de, pues es a través de su sueño que le va contando toda esta historia y le va poniendo las imágenes de lo que está ocurriendo, entonces se supone que el sustento principal de toda esta información, y yo sé que para ti eso no, no va a ser válido pero el sustento principal de toda esta información es que se obtuvo de seres que contactaron con humanos y les transmitieron toda esta información
1: mm, ok, pero no, no, no es válido por una cuestión de aversión hacia el tema o sea, a mí, yo sí, para mí no, no es válido en efecto, pero no porque diga ah pinche tema de gente pendeja, no. Este, sino porque encuentro un montón de cosas ilógicas, cosas que no tienen cosas que no tienen sentido este despropósito sobre todo.
0: Ok, a ver, entonces si tú de pronto llegara alguien y te dijera, "Fui contactado por un ser de otra dimensión y me dijo esto" y ese esto fuera algo con más sentido, por así decirlo. ¿Tú lo validarías? O sea, ¿tú calificarías un contacto extraterrestre?
1: No. Nope. Yo le diría, carnal, contáctame a tu líder en este momento. Ok. Y ese es el último, el único contacto que tendría. Pero no, no, no. ya en serio. este Chicos, no se droguen. Eh, (risa) Disclaimer, las drogas son malas Ya lo dijo la florecita de comercial raro Este... No, de verdad no lo hagan, luego terminan leyendo Este, teorías en internet Y terminan haciendo este podcast
0: Oye, Eh, yo no me drogo
1: Ah, no, yo no me refería a ti Ah, bueno. Pero ya que te quedó el saco No,
0: (risa) no, no no. ¿Qué me decías? O sea Básicamente me estás diciendo que la verdadera razón Por la que no validarías Estos testimonios Es porque nos... No tienen un objetivo.
1: No, no tienen... O sea, bueno, siento yo que hay a lo mejor demasiada información que estás omitiendo en este relato.
0: Puede ser. <risa> sí, puede
1: Entonces, ser. cosas que no sé, no tienen sentido. Sobre todo, o sea, me estoy pensando mucho, quitando esos temas de, lado de las de los despropósitos de, digamos, de recursos valiosos que debería tener. O que, por ejemplo, si, si el tipo este que creó la el dispositivo tecnológico para partir el mar la ciudad ch- de eso este era tan avanzado tecnológicamente eso de lo que tú quieras porque neta no tenía otro neta solo tenía uno y se activaba con 12 llaves Bro, mi computadora me da acceso a toda la información que ha reunido la humanidad y se abre con una puta contraseña
0: una sola si ¿Sí me explico sí sí te, te entiendo pero no sé o sea Vaya, no, no quisiera hacernos perder mucho tiempo debatiendo este punto. Ah, pero... no, 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 yo sí. Este ah, podcast
1: va sí, para largo, me... gente, siéntense.
0: O sea, es que yo no, no... Pero es que eso es algo que quisiera meter al final.
1: Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero contéstame aquí, mamón, pues no, no, me, voy a esper- no me voy a esperar al final.
0: <risa> o sea, si yo tuviera que darle un propósito a las dos llaves es mantener unidas a las 12 tribus. Para. Para que una de ellas no se revelara. O sea, imagínate, con un artefacto así de poderoso... Incluso podrían, un solo hombre podría ponérsela al brinco a Elohim. Entonces ¿Será? Era, era demasiado poder para una sola persona. Entonces yo siento como que se aseguró de que se iban a mantener unidos y que no iban a poder, o un solo hombre no iba a poder abrir la, el artefacto, sino que ya cuando estuvieran todos en consenso, se iba a poder abrir.
1: ¿Por qué todas las entidades supuestamente superiores creen que la democracia funciona?
0: No, de hecho él no, cree que la, el no creía que la democracia funcionara, él lo que quería era ser adorado, pero siento que era eso de que tenía tenía miedo a darle demasiado poder a un solo hombre
1: Ok, digamos que te la compro, otra pregunta, no sé si te da, bueno, en referente a estos temas de ovnis, eh, entidades superiores, te das cuenta de que hay un patrón que se repite de que siempre el ser humano tiende a sentirse inferior y a crear algo superior a él ese complejo de inferioridad yo siento que es el que origina la necesidad de un dios origina la necesidad de darle explicación a cosas que por las que te sientes amenazado ¿no? Sí, cosas por ejemplo los, sí. la gente con las tribus yo qué sé este eh, de América antes de llegar a los españoles. que tenían Dios es para el viento, Dios es para la lluvia, Dios es para el fuego, Dios es para el sol, Dios es para... Y se supone que las cosas malas pasaban cuando te hacías enojar. Sin, o sea, le atribuías un poder a algo que era superior a ti de entrada y que te hacía daño. O que te iba bien si no lo molestabas o si tenía su favor, digámoslo así. Pero ese, ese complejo de inferioridad del ser humano siempre ha existido. Está en todas las religiones porque el hecho de decir hay algo superior a ti, es siento que es... Como ese, no sé si es inconsciente O no sé si lo desarrollamos por, yo que sé, inseguridades O, o no sé, ustedes lo van inculcando No sé, estaría interesante hacer un experimento De dejar seres humanos sin ninguna influencia externa Pero ninguna, ninguna, ninguna Y ver qué hacen Ya empiezas a sonar como
0: ellos Como los Elohim y los Anunnaki
1: No, digo, estaría interesante ver qué pasa con eso Si esa necesidad de algo superior permanece O es algo que... En algún momento entró en el colectivo, bueno en el consciente colectivo de la gente. Okay. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Yo siento que realmente lo que está pasando es que esa inferioridad que sentimos es como reflejo de nuestra autopercepción. O sea creamos cosas superiores porque nos sentimos demasiado pequeños. Ante las fuerzas de la naturaleza, ante. Las fuerzas cósmicas.
1: No, te voy a preguntar que si tú crees que si sí, esa limitante del mismo ser humano este, es la que nos impide o la que podría impedirnos este trascender.
0: Sí, y de hecho en esta narración, en este documental, eh, ahorita al final, después de responder todas tus preguntas, lo quiero mencionar, pero hay un propósito detrás. O sea, no sé, en todas las, no podría hablar de todas las teorías conspirativas... ...pero estoy casi seguro de que en este documental, en esta teoría... ...hay un propósito en ver a la raza humana como un ser inferior. Siguiente pregunta.
1: Yo, yo no, no es pregunta de reflexión. O sea, yo lo que he pensado es... ...el ser humano al ser consciente de sí mismo... ...no a un nivel espiritual, tal vez. No sé, no, no entiendo qué defines como conciencia espiritual todavía pero al ser consciente de su existencia, de su finitud, se siente vulnerable. Al sentirse vulnerable, se siente se siente inferior, se siente pequeño como tú dijiste. Y hay una necesidad de sentirse protegido, sentir que hay algo superior a él que lo que tiene digamos la capacidad de de afectar en su en su vida, en su destino, como lo quieras ver. Para no sentir, esa, para no describirse, no, no, no sentir ese vacío o tratar de cubrirlo con algo. Esa desesperación de, de decir, somos esto y ya.
0: Ok, ahí te va la bomba entonces. Vamos a, con esto quiero cerrar el podcast porque aparte ya llevamos una hora 42 y que, conoce, que son las
1: 4.14 de la mañana no me hago responsable por todas las hartas de cosas p... que dije en este podcast no, no te porque nadie debería de estar haciendo un podcast después de haber dormido 12 horas en 3 días y estarlo terminando a las 4.14 am así es irónico, si me lo preguntas
0: pero bueno, ahí te va. Mira, yo independientemente de sistemas de creencias diferentes y a mí me parece muy respetable como cualquier otra, pero siento que, siento que este documental, esta historia que te cuenta Génesis 64, más que ser algo literal, es algo que puedes ver de una forma simbólica. Y de hecho, si te pones a investigar... Todas las culturas antiguas, especialmente sus tradiciones esotéricas, hablaban sobre todo este magia, hechicería, metafísica incluso. Cuando realmente profundizas y dejas de verlo como algo literal, te das cuenta de que todo lo que dicen son símbolos, signos, metáforas, parábolas, etcétera, etcétera, Y que no te están hablando de realmente alterar la realidad, sino alterar tu percepción de la realidad
1: o aquí vienen las drogas
0: no, no así Eh, el el documental Génesis 64 termina con esta reflexión de que el ser humano tiene esta tendencia a ser esclavizado, que es muy fácil que sea programado para, para la esclavitud, para la vida sedentaria adoctrinada ...y hay otra palabra que se me está yendo... ...tiene que ver con que siempre tienes un horario... ...rutina... ...rutinaria, exactamente... ...lo que te quiere decir el documental es que... ...de alguna forma el ser humano tiene... ...esta naturaleza de vivir de una forma... ...dormida, rutinaria... Eh, ...dejando, permitiendo que siempre... ...alguien más piense por él... ...y es parte de lo que dices de, de este miedo... ...esta necesidad de sentirse protegido... Que sí es verdad, la necesidad de, de o la tendencia a verse como algo inferior es porque el ser humano es consciente de la fragilidad de su existencia, por así decirlo. Y esa necesidad de ser, de sentirse protegido, pues sí lo lleva a crear dioses, fuerzas que conspiran en su favor o en su contra, pero siento que todo esto podríamos dejarlo a un lado si hiciéramos lo que dice el documental de Génesis 64, que es despertar nuestra conciencia espiritual. Y la conciencia espiritual, que seguramente ya te lo estás preguntando porque lo mencionaste hace rato, no es más que saberte que, tienes una, que tu esencia va más allá de lo material. Que así como en las leyes de la física nos dicen que la materia, la energía, no se crean ni se destruyen, pues así también hay una parte de nosotros que no se va a crear, no se va a destruir, que siempre ha estado, que siempre estuvo. Incluso cuando el cuerpo tenga que morir, hay una parte de nosotros que va a seguir de alguna manera aquí y por lo tanto no tendríamos por qué sentir miedo, por qué sentir inferioridad si... Dentro de nosotros hay algo que está conectado con todo lo demás, con todo el universo. Siento como que este trabajo, este documental... Ajá. Perdón, golpeé el micrófono otra vez. Ajá. Este, Ajá. Busca de una metáfora. Lo que quiere decirte es empieza a despertar esta conciencia. Empieza a pensar por ti mismo. Empieza a romper las reglas, por así decirlo. Romper los límites, sobre todo y lo más importante, deja de tener miedo.
1: Muy, inter- muy interesante esa, esa reflexión final. Qué triste que ¿Qué, qué? el 80% de la gente que se encuentra con esas teorías se la pasa por el arco del triunfo y cree que el mundo es una mentira. <risa> y sí, realmente creen eso muy literal. Eso es lo malo de las para, o sea, sí, parábolas, todos los mensajes que se prestan a interpretación y no a no a lectura, digamos, o sea, no no, de eh, esto, esto lo es aquí y esto es así. ¿Eh?
0: Que se prestan, que no profundizan.
1: No, no eso, o sea.
0: Ah, ok, ya te Que entendí, se prestan ¿cuál? a la
1: interpretación y Ajá. no se centran en algo concreto, así como de bro.
0: Y la gente lo toma al pie de la letra.
1: No, yo, yo creo que ese, ese es el problema, no tomarlo al sí, pie sí. de la letra. Pero el mensaje principal. O sea, esconderlo detrás de parábolas, este. Eh, yo qué sé, ahí se me fue la palabra. Oh, bro. Se me fui la teniendo la punta de la lengua. Todo aquello que le dé vueltas al asunto para esconderte al final un mensaje bonito o el mensaje principal de todo lo que querías transmitir que a veces se pierde por tanta tanto elemento fantástico, tantas cosas que te distraen porque pues, a ti te lo cuentan, este digamos, a una edad en la que eres un joven impresionable y uh-huh. pues, el resultado es obvio, ¿no? O sea,
0: o sea ¿tú preferirías que te contaran, si te van a contar algo, que te lo cuenten hacia el chile?
1: No, pero no tal, tal, tal vez no, eh porque cosas que le dan sabor a la vida es en parte ir descubriendo las así, de este modo. Pero el mensaje si el mensaje es tan importante como decir, decirle a la gente, bro, es tu vida, vívela lo más libre que puedas, tomando tú tus decisiones, eh, siendo tratando de ser consciente de ti mismo, de tus actos, de, de que eres este, no solo un saco de carne, sino que eres una dualidad de cuerpo y alma, yo creo que sería más claro, ¿no? Como, o sea, el mensaje de sí, sí, sí. compa, todos estamos en el mismo barco, todos nos sentimos así y vamos para donde podemos no para donde queremos. Entonces vive tu vida lo mejor que puedas a tu, a tu manera y como haz, haz que valga la pena puesto tu existencia en este mundo ¿no? En pocas palabras. Uh-huh. Ahora, que si quieres ser una oveja y eso vale la pena para ti, hazlo,
0: ¿eh? Pues sí, sí, también, o sea... Se También
1: hay, se necesita gente que siga a la gente, ¿sabes?
0: Y de hecho, eh, bueno, en Instagram, y tú lo viste, mi querido señor Gray lo había publicado hace tiempo, de que podíamos elegir dos caminos. Podíamos seguir entrevistando cosplayers, que yo no le veo nada de malo a entrevistar cosplayers. Mm-hmm. Podíamos tomar una ruta o dirigir el podcast hacia profundizar en cosas más, más locochonas, ¿no? Más...
1: Oye, te empeza, entraste pisando fuerte, carnal, con, con, el, con esta teoría. No sé, pudiste elegir algo más like, ¿sabes? Terraplanismo, ah, por ejemplo, ah, ¿no? Te fuiste, hazlo en grande o vete a casa.
0: Sí, ya tú sabes cómo soy yo. <risa> <risa> Digo, a mí me gustaría que a partir de ahora, el podcast de Samuel, tratara de explorar, no... No somos o no soy ningún experto, ningún maestro, ni nada portador de la verdad, ni nada. Pero sí creo que podemos, a través del podcast, explorar este tipo de temas, explorar qué, qué es lo que hay más allá. Y precisamente por eso te quise invitar a ti, mi querido señor Gray, porque yo sabía que iba a ser, o sea, que tú no me ibas a creer. Yo sabía que, que, que tú no me ibas a creer el cuento fantasioso que te aventé ese churro yo sabía que para ti iba a ser un churro, pero también sabía que tú me ibas a ayudar a brincarte el churro a la interpretación que es todo esto fantasía tiene un mensaje y el mensaje es este.
1: Así es. Sal de la Matrix, Matrix ah, claro Sal de la Matrix. Pero bueno, sí, es, es muy interesante, sobre todo cuando, lo, o sea, después del churro, como dices, después del disparate, ¿qué hay detrás, no?
0: Uh-huh. ¿Y eso también cuál es, es el mensaje Ajá, es, es... Eso,
1: esa es la parte jugosa del, del podcast, así que los que hayan llegado hasta aquí, primero muchas gracias porque ah, no es fácil sí es. aguantar <ríe> estas pinches pláticas a veces ni para nosotros, al final yo creo que no es solo digamos juzgar sin, sin fundamentos yo creo que se puede emitir un juicio de valor y esto conste, diferencio quiero dejar muy claro este punto es bueno juzgar ...cuando se emite un juicio de valor... ...es malo juzgar... ...cuando no se emite un juicio de valor... ...si es un juicio... ...que no está fundamentado... ...eso es malo... ...hoy en día la gente... ...se, se molesta... ...o se... ...tiene muy sensible ese tema de... ...¿tú quién eres para juzgar? ...y realmente todos podemos juzgar... ...la diferencia es cómo lo hagas... ...un juicio no, no es malo... ...dependiendo de cómo se haga... ...ahí ya cambia la cosa... ...es como... ...es una herramienta nada más... ...para entender el mundo... Para entenderte a ti a veces, para interactuar con la realidad, el, el juicio es, es este es primordial, ¿no? creo yo.
0: Sí, y sobre todo, pues es uno de los temas principales que, que queremos abordar en este podcast y que aborda el video de Génesis 64, es pensar por ti mismo. Así es. Damas y caballeros. Yo soy el primo Samuel Que hace rato perdió el acento Pero ahora lo retomo <risa> Y yo soy Grey Estuve con el señor Gray Hablando sobre teorías conspirativas Y sobre el mensaje que hay detrás de ellas Esperamos que les haya gustado este podcast Que nos acompañen En la próxima oportunidad Y les deseamos Lo mejor de las suertes
1: Y prometo dormir para el siguiente podcast
0: <risa> Elemental Dormamos todos antes del siguiente podcast
1: Gracias al primo Samuel por invitarme.
0: Bye. Bye. Este fue el podcast de Samuel. Nos reservamos todos los derechos, incluyendo el inicio